Hoy en Biblioteca Footbox, el West Ham United y el East End, la tradición del este de Londres. Y un canto frustrante que habla de sueños que se inflan, se inflan y suben y suben como burbujas. Y luego truenan y la fortuna que se esconde. ¿Por qué este canto? ¿Por qué el origen? ¿Por qué también en la semilla del equipo, en los trabajadores portuarios del río Támesis, está el origen de su rivalidad acérrima con el Millwall? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio, con el gustazo de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati. Gracias por lo que hemos conseguido juntos. Gracias por aguantarme, por seguirme, por apoyarme, por reproducir este podcast. No lo puedo creer lo que es mantenernos en la cima. Ya vamos para un año de haber lanzado este proyecto a mediados de 2021 y ahí seguimos hasta arriba en la cúspide esta biblioteca, esta biblioteca Footbox. Muchísimas gracias por su apoyo, por su preferencia, por los temas que nos van sugiriendo. Por ejemplo, en redes, Fer me pidió algo especial del West Ham. Ya he hablado del West Ham, no culto que es el equipo al que yo adoro en el fútbol inglés, ni los glamurosos y poderosos Chelsea, Manchester United o City, Liverpool, Arsenal, Tottenham. A mí, el que me va es el West Ham. Recuerdo con especial cariño las visitas cuando fui corresponsal en Londres en 2011-2012 que realicé al Bowling Ground, al viejo estadio del West Ham, que en aquel momento estaba descendido y aún así eran espectáculos. Esas visitas a un estadio clásico que al paso de cuatro años sería dejado por el West Ham para mudarse al Estadio Olímpico de Londres 2012 en el hoy llamado Parque Olímpico Reina Isabel II. Un estadio cuyo ritual siempre empieza con las burbujas por los aires. Se saturan los aires londinenses de burbujas, el ideal de cualquier niño, y empieza a sonar la canción I'm Forever Blowing Bubbles. Siempre estoy inflando burbujas con una letra que solamente un equipo del marginal, del sufrido, del segregado, East End, del este de Londres, podía cantar. Parte de la letra dice Siempre estoy soplando burbujas o inflando burbujas. Hermosas burbujas en el aire. Ellas vuelan tan alto, casi llegan al cielo y luego, como mis sueños, se desvanecen y mueren. La fortuna siempre se esconde. He buscado en todos lados. Yo siempre estoy soplando burbujas, hermosas burbujas en el aire. ¿Qué equipo de fútbol tomaría como himno un canto que habla de que tus expectativas llegan casi al cielo, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba? Y como tus sueños truenan, se desvanecen mueren si sí, Blue Moon la pieza clásica la canción bandera del Manchester City habla de amor y de nostalgia y de buscar a la pareja soñada y no parece tan adecuada para unas gradas enfebrecidas con cerveza cantando ante un partido de fútbol esta es una canción que es la antítesis de la gloria más bien es una especie de himno de la frustración del intentar pero no llegar la canción 
fue escrita hacia el 1918-1919, una pieza de John Gillette en Estados Unidos a través de la Ben Selby Novelty Orchestra, de esta orquesta. Y a partir de eso empezó a ser cantada por numerosas personalidades. Una de las versiones que más me gusta es la de Dean Martin, el celebérrimo actor y cantante con su clase, con su carisma. Pero es una letra muy triste y es la canción bandera del West Ham. ¿Por qué digo yo que va también para un equipo del East End esa pieza? Entendamos que históricamente la parte de Londres acaudalada, beneficiada, privilegiada con mucho mejores accesos a un estado de bienestar, ha sido el oeste, donde se encuentra Stamford Bridge, la cancha del Chelsea, donde se encuentra Craven Cottage, la cancha del Fulham. Ahí ha habido mejores condiciones. En el este ha sido lo contrario. Persona que llegaba a Londres como refugiado, huyendo de atrocidades, buscando salvar la vida, dejando todo detrás bajo las peores condiciones, se iba a instalar al este, el este sería refugio de los hugonotes que escapaban de la persecución católica, sobre todo de Francia, aunque de otros países también. De judíos que lograban sobrevivir a los pogromos en la Rusia zarista. Estos ataques dirigidos desde el régimen para exterminarlos, para que el pueblo sacara su rabia y la focalizara contra alguien y fuera contra ellos, contra los judíos que así salían y se instalaban en el este de Londres. De irlandeses que iban huyendo de la terrible hambruna en su isla. Muchos los que pudieron fueron a dar hasta Boston o hasta otros confines del planeta, pero la mayoría llegó, por cercanía y por condiciones, a Londres y más recientemente también ahí se han ido instalando bengalíes, personas eh, víctimas de los conflictos entre India y Pakistán, jamaicanos y personajes de todo confín del Caribe, sobre todo el angloparlante, nigerianos, individuos de cualquier rincón de África que tuvieron que buscar un salvaguardo, un refugio, una condición mejor de vida. Ese East End, que recordaba yo en mi libro Latitudes, mi primer libro, Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, por ahí caminara nocturnamente Charles Dickens buscando entender la realidad de lo que pasaba en esa Londres que a espaldas de ese mundo parecía tan privilegiada y tan cómoda, pero que tenía esa otra cara. Y las brutalidades ahí de Jack the Ripper, Jack el Destripador en Whitechapel, o del barbero asesino Sweeney Todd. Ese lugar en el que naciera la Salvation Army, el ejército de salvación de beneficencia, al notar las terribles condiciones de vida de muchos en Londres, fue que ahí terminó por nacer. Y en el que también creciera la tradición boxística, de ahí es Lennox Lewis, luego compitió por Canadá. Recuerdo perfectamente que lo entrevisté y que el propio Lennox me hablaba un poquito de Cockney. ¿Qué es el Cockney? Es el dialecto del East End o del Este de Londres que va muy acorde con el West Ham. El Cockney es un dialecto que va sustituyendo palabras por rimas. Por dar un ejemplo, en vez de decir shoes, dicen give me your one and twos, porque one and twos rima perfectamente con shoes. Eso solamente por poner un ejemplo. Lo mismo ese East End que en 1936 se rebelara contra el fascismo. Sir Oswald Mosley, quien fuera padre de la persona que encabezó la Fórmula 1, Mosley. Oswald Mosley 
buscó encabezar una marcha para posicionar y colocar y reprimir y generar miedo esa corriente fascista con la cual él estaba alineado, esa corriente nazi. Y a la fecha, si nos acercamos a Cable Street, nos encontraremos con una pancarta que dice Aquí fue la batalla de Cable Street. La gente del East End se reunió en Cable Street el 4 de octubre de 1936 y repelió la marcha del fascista Oswald Mosley y sus camisas negras a través de las calles del East End al grito de no pasarán y no pasaron. Eso es el East End. Ahí se encuentra la casa del West Ham. Un equipo que inició acorde con la tradición portuaria, con la tradición obrera de esa zona. El primer nombre del equipo, de hecho, era Thames Ironworks FC. Los trabajos de hierro del Támesis FC. Empleados portuarios ahí fueron juntados, a diferencia de muchos otros equipos que tuvieron origen en universidades, en academias, en centros del saber, con aristócratas. Aquí empezó con gente del pueblo que trabajaba en esos astilleros, en esos muelles del Támesis, con el martillo permanentemente. De ahí viene uno de los apodos del equipo, los Hammers, y también el colocar siempre ante la cara, cruzados los brazos en X, una alusión a cómo aparecen los martillos cruzados en su escudo, algo así como hace Roger Waters y Pink Floyd en The Wall, con esa eh, manera de proyectar el extremismo de derecha, el nazismo, con esos martillos clavados ante la cara. Bueno, de esa misma manera, en el logotipo aparecen los martillos cruzados y por eso es común que la afición del West Ham en sus partidos, incluso al cantar I'm Forever Blowing Bubbles, se coloque esos martillos ante la cara. Al paso del tiempo, el equipo pasaría por diversas circunstancias complicadas hasta rebautizarse West Ham por haber sido relanzado precisamente en ese barrio West Ham. Esto da lugar a un equívoco muy constante porque la gente ve West y piensa que es del oeste de Londres. No, es que ahí se encuentra en el East End, en el este de Londres, tanto East Ham como West Ham. En particular West Ham, yo recuerdo cuando iba al viejo Bowling Ground que bajabas del metro... Iba recorriendo una calle en la que a ratos te podías sentir en Bangladesh y a ratos te podías sentir en África y a ratos te podías sentir en el Medio Oriente y a ratos te podías sentir en las Antillas. Un lugar multicultural, con olores a especias, con maravilloso curry para comer, con gente de todo confín del planeta. Y ese equipo... Ese equipo del West Ham recibiría los uniformes según uno de los mitos más aceptados, aunque nunca del todo comprobados, del Aston Villa. Si usted se fija en el uniforme del Villa, se dará cuenta evidentemente de que son idénticos, de que visten el mismo color los villanos, los del Aston Villa de Birmingham y los del West Ham, esa casaca con rojo al centro con azul a los dos costados. Una de las leyendas más reiteradas en el viejo Bowling Ground y ahora en el Estadio Olímpico Casa del West Ham es que hubo un gran futbolista del West Ham que acudió a Birmingham y tuvo una carrera contra atletas que representaban a Aston Villa. Les ganó a todos y había una apuesta de por medio. 
los derrotados no tenían dinero para pagar la apuesta. Entonces dijo, pues algo me tienen que dar. Le propusieron, y si te damos este, uniformes para todo el equipo de Aston Villa, pues denme los uniformes. Le dieron los uniformes sin avisar, los extrajeron sin avisar, los robaron. Y entonces regresó a Londres con ese kit de uniformes completos para todo el equipo y dijo, pues tengo esto. Y así fue como el West Ham empezó a vestir como el Aston Villa. Es una de las leyendas. La realidad es que mucho de la historia del West Ham quedó eh, borrada por bombardeos a Bowling Ground en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El este de Londres fue especialmente golpeado por los bombardeos, por el blitz, por los ataques. Y Bowling Ground no sería la excepción. Lo de Bowling Ground es un hombre directamente vinculado con Ana Bolena, ni más ni menos, con la más célebre esposa de eh, Enrique VIII, planteándose que por ahí en esos jardines salía a pasear, salían recorridos Ana Bolena y que estaba su castillo. En el mismo logotipo del West Ham aparece un castillo. Es un equipo entrañable, es un equipo de pueblo, es un equipo de origen obrero. También en esas andanzas por los muelles se encuentra la semilla de su gran rivalidad con el Millwall. En 1906, empleados de empresas diferentes en el Támesis, de trabajos en los barcos, de trabajos en los muelles, no se ponían de acuerdo en las exigencias que plantearían y en si irían a huelga o no irían a huelga. Tanto discutieron que finalmente hubo un choque entre esos dos grupos. Un grupo es el que terminó siendo el Millwall, los empleados de esa empresa fundaron el Millwall, el otro grupo es el que terminó eh, dando lugar al West Ham, así que por eso viene la rivalidad, por esos dos bloques con ideas opuestas de qué exigir a las empresas como empleados portuarios y después brincó a la cancha y así se terminó por quedar el West Ham y el recuerdo de Bowling Ground y el recuerdo de la mudanza en 2016, platicaba yo con muchos amigos Hammers, con muchos amigos eh, aficionados de los Irons y me decían, es fácil cambiarte de casa, pero no es fácil cambiarte de hogar. El estadio olímpico es mucho más moderno, es mucho más grande, está muy cerca. El Tottenham se quiso meter a la batalla por quedarse con el estadio olímpico y la verdad es que al Tottenham no le correspondía, el Tottenham es del norte de Londres. Ese estadio correspondía al Eton Orient, que está... Pues muy bajo en divisiones, al West Ham, al Millwall, y finalmente se lo quedaron los Hammers, los Irons, aunque todavía, seis años después, no terminan por encontrarse tan cómodos como estaban en el muy viejo Bowling Ground. Lo que sí aparece siempre en el Estadio Olímpico cuando el conjunto del West Ham salta a la cancha es el canto de I'm Forever Blowing Bubbles. Ese canto con esa letra tan triste con esa letra tan frustrada, con esa letra que verdaderamente nos puede conmover cuando dice They fly so high, nearly reach the sky, vuelan tan alto, casi tocan el cielo. Sí, como nuestros sueños. Then, like my dreams, they fade and die. Luego, como mis sueños se van perdiendo y mueren. Fortune's always hiding. La fortuna siempre se está escondiendo. Y cuando lo cantan las gradas completas, este canto de tristeza, de frustración, 
uno entiende lo que ha sido el East End y uno entiende lo que es el West Ham United, cuna además de algunos de los mejores futbolistas en la historia de Inglaterra. Allá a la entrada de Bowling Ground se encontraba nada menos que la estatua de los campeones del mundo ingleses que surgieron de West Ham y jugaban para West Ham, encabezados por el capitán, el maravilloso, el caballero, el inigualable Bobby Moore. También de ahí, por ejemplo, Geoff Hurst, quien hiciera tres goles en aquella final frente a Alemania Federal en Inglaterra 66. Uno no debió contar, el árbitro lo concedió sin que el balón rebasara la línea. Todo eso es el West Ham United, ahora de Europa League. Un abrazo en Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.